0: Hola, soy el pastor Rudy, gracias. Bienvenido a mi podcast, elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Toma tu Biblia en la mano, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 16. Y en el versículo 1 Dice la palabra de Dios Vino a mí palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre Notifica a Jerusalén sus abominaciones Si Dios le llega a decir eso a un predicador hoy en día Dice eh, creo que tienes el correo electrónico equivocado Porque hoy los pastores son porristas No profetas hay veces que Dios te va a decir Dile a fulano Lo que está haciendo que a mí no me agrada Y nosotros tenemos que aprender Tanto a exhortar a la gente Como a reprender a la gente Notifica a Jerusalén Sus abominaciones Y di así ha dicho Jehová El Señor sobre Jerusalén Tu origen y tu nacimiento Es de la tierra de Canaán Tu padre fue a Morreo Y tu madre Etea y cuando, tu cuando a tu nacimiento el día que naciste no fue cortado tu ombligo Ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto Teniendo de ti misericordia sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día en que tú naciste y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres y cuando estabas en tu sangre te dije vive si sí, te dije cuando estabas en tu sangre vive vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa, tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido pero estabas desnuda y descubierta y pasé yo otra vez junto a ti, gloria a Dios y te miré y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di Juramento y entré en pacto contigo Dice Jehová el Señor ¿Cuántos pueden decir amén? amén. Pon la mano en tu corazón y dile Padre, amén. háblame amén. porque te escucho amén. amén Dale un fuerte aplauso al Señor amén. Siéntate un momento Este pasaje que acabamos de leer habla de dos dispensaciones Habla de la iglesia o del pueblo de Israel la eclesía en el viejo testamento Y habla de la amada o la elegida del Señor Por eso para poder explicar lo que el Señor me asignó esta noche la cual, Lo cual es la clave del avivamiento yo voy a literalmente ir versículo por versículo de los primeros versículos de este pasaje para que puedas entender qué es lo que el Espíritu de Dios trata de decirle a la iglesia hoy. Dice aquí la palabra: Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, porque está hablándole al pueblo de Israel le dice tu origen y tu nacimiento es de la tierra de Canaán nosotros no somos de la tierra de Canaán el pueblo hebreo es de la tierra de Canaán esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham y dice tu origen es de la tierra de Canaán tu padre fue Amorreo y tu madre fue Etea no, no está hablando a nosotros está hablando al pueblo de Israel obviamente porque algunos de ustedes van a decir mi papá era boricua y mi mamá dominicana yo no sé de qué está hablando no aquí está hablando de su pueblo en el viejo testamento Dice, en cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas, o sea, no hubo cuidado, no hubo amor. Dice, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día en que naciste. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo o la iglesia, entre comillas, del viejo testamento nace en cautiverio nace bajo el yugo de Egipto Y era un pueblo despreciado Era un pueblo esclavo Hasta ahora me están siguiendo verdad que sí? Estamos hablando de un pueblo que cuando nace era insignificante Cuando los egipcios que eran los poderosos Veían al pueblo de Israel El pueblo de Israel no valía 10 centavos Aún a nivel global de lo que se conocía en aquel entonces el mundo Era el pueblo más insignificante de la tierra Pero, alguien diga pero sí. Dice la Biblia y yo pasé junto a ti Y cuando Dios se mete en el asunto todo cambia Y cuando ese pueblo estaba esclavo, cuando ese pueblo no tenía nada, no tenía dirección, no tenía tierra, no tenía sueños, el Señor vino y lo encontró. Y dice y yo pasé junto a ti Te vi sucio en tus sangres Y cuando estabas en tu sangre te dije Vive Y eso fue lo que Jehová hizo Él llegó a un pueblo muerto Y lo hizo vivir Él llegó a un pueblo enfermo y lo sanó Él llegó a un pueblo insignificante Y le dio valor Él llegó a un pueblo perdido y lo rescató Alguien va a tener que decir amén y aquí es donde viene lo interesante y esto fue lo que Dios hizo por el pueblo de Israel dice te hice multiplicar como la hierba del campo esa fue la primera promesa y de ser un manojo de gente se convirtieron en multitudes cuando el pueblo de Jehová viene a salir de Egipto estamos hablando de millones de personas y si ustedes se acuerdan trataron de coartar el crecimiento pueblo de Israel donde habían parteras que eran las que traían a los niños que le dijeron los egipcios vas a matar a cada niño varón para que no siga creciendo el pueblo y se haga más poderoso que nosotros pero ellas no le hicieron caso y mientras más los perseguían más se multiplicaban y más poder tomaban. y se te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado. Y cuando habla de pecho, habla de sustento. Israel llega a crecer tanto que ya estaba sustentando otras naciones. Y tu pelo había crecido, pero, alguien diga, pero. Pero estabas desnuda. ¿Por qué estaba desnuda Israel? ¿Por qué simboliza esto? Porque no la habían vestido de justicia. Israel tuvo que vivir de sacrificio en sacrificio Sacrificios que perdonaban al pueblo por un poco de tiempo Y ellos vivían constantemente sacrificando Y derramando la sangre de machos cabrío y de carneros Porque nunca fueron vestidos de justicia Estaban desnudos y aunque Dios los amaba no eran justos por la justicia de Dios. Hasta ahora me está siguiendo. Pero aquí es donde viene lo interesante, versículo 8. Y pasé yo otra vez. Y ese es cuando Cristo Jesús viene a la tierra. Y de aquí en adelante ya no le está hablando al pueblo hebreo. Ahora le está hablando a la iglesia de Cristo porque dice y pasé yo otra vez junto a ti y te miré y aquí tu tiempo era tiempo de amores ¿sabes por qué? porque la relación de Dios con el pueblo de Israel era una relación de justicia pero la relación de Dios con la iglesia es una relación de amor es por eso que la iglesia representa a la novia y Jesús representa el novio, porque nuestra relación con Cristo es una relación de amor, no de legalidad, sino de amor. Dice, cuando pasé, estabas en tus tiempos de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí que tu desnudez. ¿Por qué? Porque nos vistió. Parece que no me <risa> Mira, mira lo que dice en Isaías capítulo 61 Isaías capítulo 61 y versículo 10 Y ahí te darás cuenta cuán simbólico es que se nos pusiera un manto o una vestimenta Dice capítulo 61 versículo 10 En gran manera me gozaré en Jehová Mi alma se alegrará en mi Dios Porque me vistió con vestiduras de salvación Esto es una profecía esto no lo vivió Isaías. Esto es nuestro. Me vistió con vestidura de salvación. Y me rodeó de un manto de qué? De justicia. Porque el que no conoció pecado. Por nosotros fue hecho pecado. Para que nosotros viniésemos a hacer. La justicia de Dios en él. Yo no sé si tú entiendes esto. Pero yo estoy justo delante de Dios. Por lo que Cristo hizo en la cruz. Dice como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas porque esa siempre es el simbolismo entre Cristo y la iglesia el Señor nos viste de justicia y no atavía como novia dice porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones y eso es lo que ha pasado hoy en toda nación hay una iglesia, hay gente predicando y donde quiera que tú vas la justicia de Dios brota cada vez que se convierte una persona, cada vez que alguien viene a Cristo, la justicia brota en todas las naciones de la tierra no hay una nación en la tierra que no se esté predicando el evangelio no hay una nación donde en este día no hayan venido a Cristo aún en las mismas naciones musulmanas aunque tratan de detenerlo más gente se convierte más gente viene a Cristo más gente viene a la justicia de Dios ah, mira esto Dice y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo Ese es el pacto en la sangre del Cordero Dice y te lavé con agua y esto habla del lavamiento por la palabra te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti o sea que el pasado fue borrado en nosotros no sé si tú estás entendiendo esto toda la sangre que había en nosotros que simbolizaba nuestro pasado ya no está en nosotros tus pecados fueron echados al fondo de la mar y mira lo que dice y te ungí con aceite. Fue la iglesia de Cristo. La que recibe la plenitud. Del bautismo del Espíritu Santo. Hasta ahora me están siguiendo. Te vestí de bordado. Te, casé, te calcé de tejón. Te ceñí de lino. Y te cubrí de seda. Te atavié con adornos. Y puse brazaletes en tus brazos. Y collar en tu cuello. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo Ha sido hermoseada por Él ha sido, ha sido literalmente prosperada y bendecida Mira lo que dice aquí Puse joyas en tu nariz Y zarcillos en tus orejas Y una hermosa diadema en tu cabeza Es importante esto Porque solo los sacerdotes Podían tener una diadema en la frente y a nosotros el Señor nos ha escogido como reyes y sacerdotes delante de Él. Amén. Libro de Levítico, Libro de Levítico capítulo 8. Rapidito, Libro de Levítico capítulo 8. Solamente estoy poniendo la base de lo que quiero compartir. Libro de Levítico capítulo 8. Mira lo que dice la palabra. Y ahí te das cuenta que está hablando de la iglesia de Cristo Capítulo 8, versículo 6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. ¿Por qué? Porque Aarón iban a ser los sacerdotes del templo. Y dice, y dice así Y puso sobre él la túnica Y le ciñó con el cinto Le vistió después el manto Y puso sobre él el efort Y lo ciñó con el cinto del efort Y lo ajustó con él Ahora te das cuenta Que ahí hay una descripción Lo que está haciendo Isaías De lo que el Señor hizo con la iglesia es describiendo Cómo se está vistiendo un sacerdote Dice aquí Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urín y el tunín. Después puso la mitra sobre la cabeza y sobre la mitra en la frente puso una lámina de oro. La diadema santa como Jehová había mandado a Moisés. O sea que lo que está describiendo Isaías es como la iglesia de Cristo... Está siendo levantada como una iglesia de gente sacerdotales. ¿Me están escuchando? ¿Alguien ha entendido eso? Nosotros somos sacerdotes para ministrar a Jehová y al pueblo eternamente y para siempre. ¿Alguien me escuchó? Entonces mira esto. Dice, y te puso, y eh, volviendo a nuestro texto en Ezequiel, perdón. He dicho Isaías un par de veces. Ezequiel 16 dice, versículo uh, 13, así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino. Ustedes saben que solo a la novia se le ha concebido que se vista de lino fino. Y en ese momento, en ese instante, Dios está hablando de cómo su pueblo había sido bendecido por estar accionando correctamente. Hasta ahora me siguen. Seda y bordado comiste Flor de harina de trigo y miel y aceite Y fuiste hermoseada en extremo Prosperaste hasta llegar a reinar Esa es la iglesia de Cristo Esa es la iglesia de Cristo Nosotros hemos reinado en autoridad Por mucho tiempo como iglesia y Dios nos ha prosperado, aunque no le guste a alguna gente que se utilice la palabra prosperidad, Dios es el que prospera su iglesia. Y si te diste cuenta en este pasaje Dice que Él ha puesto oro Y láminas de oro y diademas ¿Por qué? Porque siendo sacerdote Los sacerdotes se vestían Con todo tipo de riquezas Y así Dios ha vestido la iglesia de Cristo Riquezas espirituales y aún físicas Alguien debió decir amén y Dice en el versículo 14 Escuchen y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura porque era perfecta Señores oigan bien la iglesia de Cristo Jesús está en todas las naciones de la tierra No hay un rincón en el globo terráqueo donde no se conozca la iglesia de Cristo ¿Por qué? porque Dios lo quiso así esto no lo logró el pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel llegó a conquistar algunas tierras. Pero nunca pasó de un territorio. Nosotros hemos conquistado la tierra. Los cuatro puntos cardinales y cada rincón la hemos conquistado como iglesia de Cristo. Y dice que la hermosura nuestra. Todo el mundo decía wow. Porque eso ha sido la iglesia. Esto es avivamiento avivamiento es cuando la gente ve la iglesia hermosa y la gente dice yo quiero ir a la iglesia, yo quiero ser de Cristo yo quiero ver qué es lo que esa gente tiene. eso es avivamiento cuando la gente a la cual tú lo estabas predicando va a tu casa y te dice a qué hora tú vas a la iglesia, te espero aquí para poder ir contigo, eso es avivamiento cuando tú no tienes que hablar mucho la gente corre al altar y se convierte sin que se lo digan eso es avivamiento cuando los brujos, la gente llena de pecado. Corre a Cristo porque ve la hermosura que hay en Él. Cuando la gente ve la gente de Dios como gente digna. Que lo ve hermoso. ¿Eh? Eso es avivamiento. Dice a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Dice Jehová el Señor. Mira esto. La hermosura de Dios ¿Y cuántos saben que Él es hermoso? Dios la derrama Sobre el cuerpo Y cuando Dios derrama esa hermosura Sobre el cuerpo La gente comienza A anhelar ser parte De ese cuerpo Eso es avivamiento Pero Mira lo que dice El versículo 15 Pero confiaste En en tu hermosura no en la de Dios en la de ella no en la de Dios sino en la particular se envaneció hay mucha gente en este tiempo que por más cosas que Dios ha hecho por ellos ellos han rechazado y desechado a Dios y dice aquí confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suyas eras, y esa es la iglesia que está constantemente corriendo al mundo. Que cada cosa nueva, que cada moda nueva, la iglesia se mete por ahí. Y un día está con Cristo, y otro día está con el diablo, y un día está con Cristo, y otro día con el diablo. ¿Cuántos de ustedes conocen a algún cristiano así? y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos cosas semejante nunca había sucedido ni sucederá jamás tomaste a sí mismo tus hermosas alajas, los dones de Dios lo que Dios le proporcionó a la iglesia algunos en la iglesia lo utilizan para hacerlo indebido si usted tiene vida es porque Dios le ha dado vida si usted tiene sabe la cantidad de gente que comenzó cantando en las iglesias y ahora está cantando en el mundo la cantidad de hombres de negocio que prosperaron en la iglesia y ahora están en el mundo la cantidad de cristianos que fueron
1: sanados milagrosamente en la iglesia y utilizaron la salud que
0: Dios le dio para irse al mundo tomaste tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ella idolatría y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste y mi aceite, mi aceite, mi unción, lo que yo te di, mi aceite y mi incienso, pusiste delante de los ídolos, le oraste 25 veces Señor si me dan un mejor horario voy a meterme en la iglesia, te lo dieron y ahora estás en la casa. Si me paras de esta cama Padre mío te voy a servir Parado estás sin servirle Si me prosperas Yo voy a ser el primero En edificar tu casa Y cada vez que hablan de diez Muy ofrenda o voto Sales corriendo Versículo 19 dice Mi pan también que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve pusiste delante de los ídolos para olor agradable y fue así dice Jehová el Señor y el problema que estamos viendo hoy en la iglesia es la gran cantidad de cristianos que bailan en dos bailes de vez en cuando vienen a la iglesia y son muy santos, pero cuando salen por ahí, son el mismo diablo. No mires a los lados en este momento, pero tú sabes que lo que estoy hablando es una verdad. Y Dios me dijo, denuncia las abominaciones, y eso es lo que estoy haciendo. Eso fue lo primero que el Señor le dijo al profeta, porque tú sabes lo que necesita la iglesia. Necesita una voz profética hoy en día. ¿Cuánta gente no está viviendo una doble vida en la iglesia? Alabando a Dios aquí y viviendo en pecado ahí afuera. Una devoción fofa, una falta de compromiso impresionante. Si tus pulmones tienen aire es porque Dios te hizo respirar hoy. Si hoy puedes caminar es porque te ha mantenido de pie. Y Dios se ofende cuando tomas los dones que Él dio para usarlo para Él. Y se lo entregas a los ídolos que tú mismo te formas. Y bien crítico que son los evangélicos para criticar a los católicos. Los católicos tendrán sus ídolos en, 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 en los templos, pero nosotros los tenemos durmiendo con nosotros en la cama, mandándolo a la escuela en la mañana o en el garaje. Ah, ah, se van a hacer como que no estoy hablando con ustedes, ¿verdad? Y hoy ser egoísta, ser mentiroso, ser rebelde, ser vanidoso Todas esas cosas se valen hoy en la iglesia Todo se vale Dios nos ha dado tanto Yo dije Dios nos ha dado tanto hace solamente unos meses millones de personas murieron en el globo terráqueo pero tú estás vivo sí. negocios arruinados gente destruida a nivel global pero por alguna razón el Señor te extendió misericordia y te está bendiciendo y te está prosperando usted tiene que servirle a Dios con todo lo que Dios le da Mira esto Por esta actitud Dice la Biblia que el juicio comienza por la casa de Dios Y el versículo 35 Dice Por tanto ramera Ay santísimo Oye palabra de Jehová Así ha dicho Jehová el Señor por cuanto ha sido descubierta tus desnudeces en tus fornicaciones, cuando me has sido infiel, cuando no has seguido mi propósito, cuando no has hecho lo debido, dice aquí, y tu confusión ha sido manifiesta a tus enamorados, ¿quién eran los enamorados? Todos los que sedujeron al pueblo de Dios. Cualquier cosa que te seduce Cualquier persona que te seduce Para alejarte del Señor O para utilizar tu tiempo Tu salud, tu dinero, tu energía Para otra cosa que no sea para el reino Es un enviado del diablo Dice aquí tus enamorados Y a los ídolos de tus abominaciones Y en la sangre de tus hijos Los cuales le diste por tanto es aquí Y aquí es donde viene Por eso le llamé a este mensaje La clave del avivamiento Ustedes recuerdan la descripción Dice la hermosura tuya La querían todas las naciones Esa es una iglesia en avivamiento Cuando nosotros brillamos tanto Que todo el que está en tiniebla Sale corriendo A donde estamos nosotros U Ustedes han visto Esas luces que ponen ¿verdad? Y, y de repente todos los bugs Se atraen a esas luces es así Yo no sé si ustedes alguna vez han visto un bombillo tenue En un lugar oscuro Y tú ves que todos los pajaritos están atraídos a la luz ¿Se han dado cuenta de eso? Y eso pasa con la iglesia de Cristo La gente ve la hermosura De la iglesia de Cristo Y quiere estar allí Eso es avivamiento Y mientras la iglesia estuvo vestida de lino Y sirviéndole a Dios Dice que la hermosura Era deseada por todas las naciones pero mira lo que dice aquí Dice aquí versículo 37 Por tanto es aquí que yo reuniré A todos tus enamorados Que es el mundo A todos tus enamorados Con los cuales tomaste placer Y a todos los que amaste Con todos los que aborreciste Y los reuniré alrededor de ti Y les descubriré tu desnudez Y ellos verán toda tu desnudez Y eso es lo que pasa Cuando la iglesia no está en avivamiento que el mundo que está ahí afuera nos ve asqueroso, nos ve simple, nos ve desnudo. Dice, pero si esos están peores que yo, ¿qué voy yo a meterme? De que evangélicos, si estos evangélicos tienen más problemas que yo y en cierta manera tienen razón, porque tan alejados están ellos de Dios como muchos cristianos están alejados de Él también. Y de una iglesia descrita allí como hermosa, preciosa. Que las naciones la miraban y la deseaban y la anhelaban. Y eso es avivamiento que tú puedes llegar a cualquier sitio del mundo. Y cuando tú eres cristiano, yo soy de Cristo, yo quiero a Cristo. Queremos iglesia, queremos ver la gloria de Dios. Vas a ser una iglesia rechazada. Vas a ser una iglesia donde sus enamorados, que son el mundo, los que los seducen, la hayan tan desnuda, desprovista como ellos. Porque Dios expone a la iglesia. Porque ustedes creen que todos los días sale un video nuevo de tal fulano y tal pastor y tal esto y tal lo otro. Porque muchos de ellos, aunque algunos son falsos, otros son reales. Porque Dios expone la desnudez de muchos. Cuando un hombre es orgulloso, cuando un hombre ha dejado de servir a Dios con la intensidad de su corazón, cuando un hombre está haciendo lo indebido, Dios lo va a exponer. Lo va a exponer. Y eso es la clave del avivamiento. Ese es la gran, el gran dilema de avivamiento. Hay momentos en la historia donde la gente anhela la iglesia. Y momentos en la historia donde la gente odia la iglesia. ¿Estoy hablando de lo correcto, sí o no? Hay momentos donde hasta los políticos quieren venir a la iglesia donde la gente necesita la luz de Cristo donde la gente entiende que este pueblo está
1: viviendo mejor que lo que ellos están viviendo el peor día nuestro es
0: mejor que el que el mejor día que ellos tengan pero este pueblo descrito allí se fue de ser anhelado por las naciones. Por la belleza que Dios tenía. A ser despreciado por sus enamorados. Hoy estamos viviendo un desprecio por la iglesia de Cristo. Lo voy a decir porque lo tengo que decir. Hoy estamos viviendo un rechazo. Y me encantaría decir que nos están rechazando injustamente. No way. Vete a las redes sociales y miren qué están los pastores en disparate. Ni siquiera hoy se predica la venida de Cristo, porque están todos demasiado ocupados tirándose fotico y privando en modelos. ¿Qué es eso? Ahora son íconos y son artistas. Y saben lo que la gente hace, le da náusea. Porque el que está fundido en el pecado Lo que quiere es encontrar un lugar De gente diferente Que tenga algo que ellos no tienen Y Hoy en día lo que tú ves en las redes sociales Nadie se convierte a eso Si yo fuera un pecador inmundo Y veo a estos cristianos en las redes sociales Yo digo, chicos, ¿qué es eso hermano eso está más endemoniado que yo y hoy hay un rechazo a la iglesia por eso hay un rechazo porque el Señor expone la desnudez y a cada rato salen los huesos y los defectos y las cicatrices y las heridas cuando usted es cristiano y usted puede mentir. Cuando usted es cristiano y usted es un rebelde. Cuando usted es cristiano y usted no puede someterse a la autoridad. Cuando usted es cristiano y roba. La gente del mundo lo va a ver porque Dios lo expone. Otro día yo me meto en las redes sociales y veo un cantante cristiano famoso bebiendo alcohol. No, yo no soy legalista Pero ponte en los zapatos del impío Ponte los zapatos del hombre alcohólico Que quiere dejar el alcohol Y está viendo un icono del evangelio Chupando Are you kidding? Hello Hoy hay un rechazo Hacia la iglesia porque nuestra desnudez como iglesia de Cristo en esta generación se ve. Se nos vio el refajo, decían en Santo Domingo. Santo Domingo dice, mm, no te confíes de esa que ya se le vio el refajo. Quiere decir que, que no te pruebas en serie, que le vimos lo que tenía abajo. Mm -mm, no, no. Y honestamente, hoy ha habido, hay mucho que decir de la iglesia. Cristianos que predican de fe y viven en temor no en la pandemia un montón de cristianos escondidos igualito a los vecinos no vienen a la iglesia no siembran, no hacen nada, no oran nada, nada nada. no diezman, no ofrendan no ayunan, no oran no hacen nada nada y cuando el mundo lo ve dice eso es tan peor que yo hasta cierto punto es verdad porque ellos no han visto luz pero nosotros sí Les voy a decir cuál es la clave de por qué esa iglesia tan bendecida se convirtió en una iglesia juzgada en el versículo 30 del capítulo 16 del libro de Ezequiel dice cuán inconstante fue tu corazón y aquí es donde viene la inconstancia del creyente es lo que trae el desprecio de la gente cuando usted me dice a mí que usted se convirtió pero yo veo que usted es una peor mamá que cualquier otra que no está convertida eso es inconstancia cuando usted me dice que ya usted no roba y usted roba, eso es inconstancia. Cuando usted me dice que usted es santo y usted anda mirando a otras mujeres, eso es inconstancia. Cuando usted me dice que es íntegro y le roba a un hermano, eso es inconstancia. Y eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Un día estaban fu y otro día estaban fa. Mire, yo no soporto a la gente inconstante. Óigame bien lo que lo va Yo no soporto a la gente inconstante. No lo soporto Yo tenía un amigo que tenía un perro Y un día tú llegabas a visitar al amigo Y el perro te movía la cola Otro día te metí una mordida en el tobillo Y yo quería matar a ese perro Es yo oré y el perro se murió Y se lo dije a mi amigo Lo maldije Por freco, mordiendo profeta ¿Qué es eso? Yo no sé si fue mi oración que lo mató Pero se fue pero a mí me da cuerda a la gente inconstante. Un día están llorando, otro día están llenos de fe. ¡Aleluya! Eh, un día están muy sumisos, el otro día te te quieren una puñalada. ¡Hello! Un día son muy dadivos, otro día son tacaños. Un día son amables, otro día son enemigos tuyos. La gente inconstante no sirve para nada. Porque ni Dios puede usar gente inconstante. Y eso fue lo que dijo. Cuán inconstante fue tu corazón. Esa es la clave. La razón por la cual la iglesia no está en avivamiento es por la inconstancia de muchos cristianos. Yo voy a dejar que ustedes disciernan eso un momentito. La palabra inconstante allí es el hebreo amel que quiere decir débil, sin carácter y sin fuerza. Ustedes saben lo que se necesita hoy: gente tough, gente radical, gente que cuando tú ven y le hagas un chiste en contra de Jesús, te diga por esa puerta, me sale que aquí nadie blasfema de mi Dios. ¡Sí! Tipos que vendían droga y hacían 5 mil dólares al día ahora hacen 25 dólares al día pero le están sirviendo al Señor y prefieren lo poco con honestidad que lo mucho sin integridad eso es constancia porque tiene que ver con carácter y fortaleza y lo que Dios va a levantar en este tiempo son cristianos que son inmovibles gente firme, gente radical gente Gente que diga, aunque me maten, le voy a servir. Así dijo Job. Todo el mundo diciéndole, Job oh, maldice. Uh -uh. Aunque él me matara, yo con todo le voy a servir. Eso es lo que se necesita, ese tipo de radicalismo cristiano. El cristiano que deja de venir a la iglesia porque está lloviendo. Deberían de borrar el nombre de ellos del libro de la vida. el cristiano que tiene discípulo y no lo atiende el cristiano que tiene la oportunidad de venir a orar a la iglesia sin que lo metan preso y le den cuatro palos sabe la cantidad de cristianos que ahora mismo en Afganistán están matando aunque las noticias no lo dicen están revisando quién es cristiano y lo matan inmediatamente y ese es el tipo de cristiano que se demanda en esta generación es el tipo de cristiano que vive en avivamiento Es el tipo de cristiano que ve la gloria de Dios Inconstante quiere decir Variabilidad vaivén y ven, Irresolución Inestabilidad O volubilidad ¿Cuántos de ustedes han conocido un cristiano que un día va a la célula y otro día no va? Que un día va a la iglesia y otro día no va Hello, ¿me vas a dejar solo o okay? qué? Un día entra risueño a la iglesia, otro día entra con un, una cara de machete. Un día camina en amor, otro día quiere darle una puñalada al primero que se la atraviese por el medio. Eso es inconstancia. Y cuando la gente lo ve, se desilusiona de tu mensaje. Una mujer que un día se viste decente y el otro día se viste indecente. Muy decentita vestida en la iglesia, ¿verdad? Y después en el gimnasio. En Instagram, en Facebook. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aunque no, yo los miércoles no voy a la iglesia mejor voy los domingos porque los miércoles Los miércoles me toca gimnasio Ese es el tipo de cosas Que la gente ve y dice Estos no son de Dios Por lo menos yo no sé yo, yo, Eso no existe Tú eres la carta para que la gente lea Tú eres la carta La gente va a ver en ti el evangelio si la gente va a aprender santidad lo tiene que aprender de ti Si va a aprender devoción lo tiene que aprender de ti Si va a aprender constancia la tiene que aprender de ti Dice la Biblia frío o caliente porque el tibio lo vomito Dios odia la tibieza y eso es la inconstancia y contarse un día estoy y otro día no estoy Imagínate que tú trataras las cosas de tu vida como algunos tratan la iglesia. Imagínate que tú dijeras, no, esta noche no llego a la casa. <risa> yo usualmente duermo en la casa, tú sabes, si esta noche, pero hoy no voy. Porque así cristianos que dicen, no, yo no voy para la iglesia ahora. ¿Por, ¿por qué? No, está bien, yo fui el domingo. Pero a qué comiste hoy porque tú no dices yo me comí un steak el domingo no voy a comer hasta el otro domingo ¿Por qué no, por qué no te ayuno una semana que esa panza lo necesita <risa> Santiago 1 libro de Santiago capítulo 1 versículo 6 vamos a explorar un momentito solamente lo que yo considero que es la clave del avivamiento, Santiago capítulo 1. Dios, bro, que esta Biblia es nueva, Dios mío. Rebelde como ella sola. Santiago uno, seis. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra Esa es la gente inconstante La gente que duda La gente que un día dice no estoy seguro Y lo agarra cualquiera y lo tira para acá y lo trae para acá Se encuentra con un tío que de repente ahora se hizo teólogo Google Y ese tío te dice pero es que de acuerdo al viejo testamento Es un baboso acaba de leer eso en Google y de repente agarra un cristiano supuestamente que está firme y le doy un estrayón y el tipo hasta deja de venir a que, a, a, al servicio. Porque un loco vino y le digo, ¿por qué? Porque el que duda, el que tiene dudas, el que ha albergado dudas, es una persona tan inconstante que es como el viento que se lo lleva de un sitio a otro. Mira lo que dice aquí. No piense, pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor... El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Alguien debió decir amén allí ¿Cuánto han conocido un tipo de cristiano así? Que no tiene milagros, que no tiene poder Que un día viene otro día va Que no se sabe cuándo está firme Ese es el tipo de gente que le da un mal nombre al evangelio mira lo que dice segunda de Pedro capítulo 14 Perdón, segunda de Pedro versículo 14 y 15 y aquí es donde viene el peligro de ser inconstante mira lo que dice segunda de Pedro 2 14 tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacían de pecar seducen a las almas a quienes seducen. Tú sabías que el enemigo tiene un equipo de gente que cuando tú eres inconstante te lo manda a la casa. Te lo manda al gimnasio. Te envía un mensaje por Facebook. El diablo tiene ese tipo de gente. Dice aquí, seducen a las almas inconstantes. Eso eran los enamorados que Dios mencionó en Ezequiel 16. Esos enamorados sedujeron a esa iglesia Que era inconstante en todo lo que hacía Y mira lo que dice Dice Inconstante tienen el corazón habituado a la codicia Y son hijos de maldición Entonces mira qué interesante que dice Han dejado el camino recto Y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam Hijo de Beor Quien amó más la ganancia que a Dios Mira esto Oye esto es interesante que cuando habla de inconstancia en el contexto menciona a Baal, a ba, perdón, a Balán. Porque Balán era un profeta ungido de Jehová y un día vino un rey que se llamaba Balac y le dijo, "Te voy a dar unos pesitos para que maldigas al pueblo." Y el tipo se fue a maldecir el pueblo de Jehová. Cuando una cosa cuando lo que Dios bendice no lo puede maldecir nadie. Pero esa es la seducción de la inconstancia. Esa es la seducción de la inconstancia. Cuando usted está flojo, cuando su corazón no tiene carácter, cuando usted no es radical, cualquier gente lo empuja a hacer lo que sea. Usted tiene que llegar a un punto donde la gente sepa que a usted nadie lo va a sacar de su seguridad en Cristo. ¿Por qué es que yo no tengo ni un solo amigo que me invite a hacer lo malo? ¿Por qué es que todo el mundo sabe que lo peor que puede pasar si se junta conmigo es que se convierta? ¿Hace cuántos años yo no tengo un individuo que venga a buscarme para hacer una vagabondería? Para hacer... No, eso no existe en mi vida. Porque todo el que me conoce sabe bien que soy constante en todo lo que hago para Cristo. Me ha... Es por eso que a la gente le gusta inventarse cuentos. Como no me agarran en nada, tratan de inventárselo. Cuando tú me googleas a mí Tú no encuentras nada que yo no haya hecho, que yo haya hecho en esta vida que no sea servir a Dios Y a veces se tienen que inventar el asunto Y después se descubre que es una mentira Si ustedes tienen que entender una cosa Ustedes tienen que llegar a un punto Donde los que seducen a los inconstantes no se metan con ustedes ¿sabes lo que pasa cuando tú mientes en algo pequeño que el diablo dice ay yo sé que yo puedo empujarlo a mentir en algo grande tú sabes que Él es el padre de toda mentira ¿verdad? tú sabes que cuando tú hablas la palabra tú estás hablando verdad ¿Mm? pero cuando tú hablas una mentira tú estás hablando lo que el diablo te esté diciendo que hable y cuando el diablo sabe que tú tiendes a mentir ya él sabe que él puede enviar gente que te seduzca a mentir en grande hasta que caigas preso. En primera de Corintios capítulo 15, versículo 57. Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 57. Gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria por medio De nuestro Señor Jesucristo Así que Hermanos míos Amados Estad Firmes Y constantes Tu vida Tiene que tener congruencia Usted no puede ser un buen discípulo Y un mal padre Usted no puede ser un entre comillas Buen cristiano y ser un mal empleado Tu vida tiene que ser constante, congruente Que todo el que te vea, vea congruencia en tu vida Dice amados, estad firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor siempre Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano cuando usted es constante y usted es firme Usted no se da cuenta pero usted está creciendo todos los días Si usted agarra una planta Y la arranca de un sitio y la pone en otro Esa planta se empieza a morir Si usted la quita de otro sitio y la pone en otro Sigue muriéndose pero si usted ve esa planta Constantemente en ese lugar Aunque usted no lo vea Las raíces se están extendiéndose y, la, y el árbol se está fortaleciendo Hay gente que llega a esta iglesia Y de inmediato aparece uno Mira que allí están empezando una obra Y siento de Dios que tiene que ir para allá o en, o en Orlando están vendiendo, están, están pagando 5 pesos la hora más en el trabajo y la gente arranca por ahí como un loco y vive de un sitio a otro, no es constante en nada, los hijos todo extraviados, todo perdidos de todos los cambios, porque es como una vereta sin rumbo y el diablo reconoce a la gente que no es constante, tú sabes que una gente que se va de una iglesia a otra, tiene que ser tan constante al llegar a esa iglesia Que puede echar raíces Porque si no cualquier cosa lo arranca Ustedes no han visto Que cuando replantan un árbol Le ponen estacas Le ponen abono Lo riegan más ¿Por qué? Porque es un milagro que vuelva a establecerse Imagínate que cada cinco meses Esa gente haga lo mismo de ustedes no han visto una gente Que cambia de trabajo cada 20 días? Es que en todos los trabajos En todos me odian Qué coincidencia verdad Y voy a terminar con esto Allí la palabra constante En el libro de 1 de Corintios 15 57 Viene del griego amitaquinetos", Que quiere decir Inmovibles Usted tiene que hacerse inmovible La gente que cree que lo puede sacar de la iglesia Tienen que decir no te metas con ese tipo Que nadie lo va a sacar de Cristo Nadie lo va a sacar de su asunto Olvídate de eso Olvídate de eso Tú sabes lo chévere Es que tú vas a una fiesta de tu familia Y siempre hay un demonio Que va a venir a servirte un trago Porque sabía que tú eras alcohólico antes tú sabes lo chévere que te sirva tu trago y tú lo mires y le digas yo no te he dicho a ti que yo soy una nueva criatura en Cristo what's, what's wrong with you? ah pero tú sabes lo que el diablo quiere que tú hagas fuap. porque después de todo eso no hace lo you know? que uno no puede es embriagarse <tose> Eso es lo que uno puede. Uno puede hacer un trago si no se embriaga y yo estoy embriagado. <risa> Sabes que cuando tú haces eso, tú puedes estar mandando almas al infierno. ¿De qué te sirve predicarle a una gente allí cuando tu inconstancia allí está mostrando otra cosa? Santiago capítulo 4, versículo 4. Ustedes recuerdan cómo el Señor le llamó a la iglesia ramera, que traducido es adúltera. Le llamó adúltera y en Santiago dice la Biblia en el capítulo 4 y en el versículo 4. Mira lo que dice Dice O oh, almas adúlteras". Porque hay gente que adultera Físicamente Pero hay otros que adulteran en su alma Si sí, hay gente que físicamente Va de una mujer a otro ¿eh? De una mujer a otra Pero hay gente que no lo hace Físicamente pero lo hace en el alma En las emociones Y es lo mismo Tú puedes cometer adulterio en tu alma. ¿Alguien me está entendiendo? Y dice aquí: Oh almas adúlteras: No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. En otras palabras, tú no puedes ser amigo del mundo y decir que eres amigo de Dios. Tú no puedes estar jugando dos bases. Dice aquí: Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo. Se constituye en un enemigo de Dios. ¿Y cuál es el asunto de la iglesia? ¿Cuál la iglesia? Que queremos jugar las dos bases No, tú sabes No, no, tú sabes Yo, tú sabes Yo estoy ahí en la iglesia Pero yo también tengo a Mis amigos del mundo Tú sabes y Ellos dicen su mala palabra Y blasfeman y todo Pero yo estoy ahí Are you kidding? Una de las cosas más malditas Que hay ahora mismo en el mundo Son las redes sociales hay muchos hombres cometiendo adulterio en el alma, en las redes sociales. Muchas mujeres adúlteras por las redes sociales. Muchos. Pero como eso no se predica hoy, los cristianos se dan por aludidos. Y dicen: No, no, it's okay. Dios you know, conoce mi corazón. Si Él lo conoce, y luego hay que estar podrido. Mira lo que dice. O qué pensáis que la escritura que dice en, en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Versículo 7, versículo 6, perdón. Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Él huirá de vosotros. Ah, yo te voy a decir. Todo el mundo ha oído esa escritura. Pero no ha leído lo anterior. El inconstante no puede hacer esto. Ustedes saben por qué hay gente que no tiene autoridad. Porque no reina con las leyes del reino. Porque es inconstante. Sí, le voy a decir una cosa. Hay gente que cree que el nombre de Jesús es un, un amuleto. ¿Mm? viene un demonio Jesús ¡Ah! no eso no es un amuleto ustedes no recuerdan que un tipo pensó eso se llamaban los hijos de Exiba y fueron a echar un demonio y dijeron fuera demonio por Jesús el que predica Pablo y el demonio le dijo a Jesús conozco y a Pablo también pero a ti te voy a pegar una ahora mismo eso no es un amuleto Hello. eso no es un amuleto tu vida tiene que estar limpia en comunión con Dios para que tú tengas la autoridad de reprender un espíritu sucio o inmundo si usted es tan inmundo como el espíritu que está reprendiendo it no work Dice aquí Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros pecadores Limpiad vuestras manos Y vosotros los de doble ánimo O sea los inconstante Dice purificad vuestros corazones Afligíos, lamentad y llorad Vuestra risa se convierte en lloro Y vuestro gozo en tristeza Humillaos delante del Señor Y Él os exaltará Óigame bien amados hay un tiempo de regocijarse en la iglesia, hay un tiempo de danzar y de alabar, pero tiene que haber un tiempo donde nosotros nos contristemos delante de Dios y le digamos perdóname porque no estoy haciendo lo correcto. Y el problema que hay hoy en la iglesia es que mucha gente le gusta el regocijo, pero no le gusta la humillación. Yo nunca he visto un avivamiento brotar de la risa. Todos brotan del contristamiento, de la humillación, del arrepentimiento. Yo conozco gente que privan en espirituales, pero son tan orgullosos. Que nunca lo he visto derramar una lágrima delante de Dios. Y ese tipo de gente nunca tiene un poder genuino. Nunca. Nunca. Porque Dios resiste la soberbia Pero da gracia a los humildes ¿Por qué yo le estoy predicando esto a ustedes? Porque la falta de predicaciones como esta Es lo que tiene la iglesia de Cristo Completamente extraviada En la asignación que Dios nos dejó no podemos decir que vivimos para Cristo Cuando en realidad estamos viviendo en la carne La novia tiene que ser vestida de lino Ponte de pie un momento por favor Voy a terminar leyendo el final del capítulo 16 de Ezequiel. Esto es lo más asombroso que yo pueda hablar en esta noche. Dios nunca nos dejará de impresionar. Y dice aquí en el versículo 60. 59 pero más ha dicho Jehová el Señor después que reprende la iglesia y le dice que hiciste y hace esto y lo juzga y todo dice pero más ha dicho Jehová el Señor haré yo contigo como tú me hiciste mira lo que dice Dios tú me menospreciaste pero yo no te voy a menospreciar a ti ese es Dios por eso es que Dios te dice que tú tienes que perdonar a todo el que te hiere. Porque Él es capaz de perdonarte a ti a pesar de que tú lo hieres. Y mira lo que dice, una palabra para la iglesia. Dice, haré yo contigo como tú me hiciste, que, me, que menospreciaste el juramento e invalidaste el pacto. Tú me fallaste. Pero yo no te voy a fallar Mira lo que dice Versículo 60 Antes yo tendré Memoria de mi pacto Que concerté contigo En los días de tu juventud Voy a pensar En ti cuando me servías Como tenías que servirme Y estableceré contigo Un pacto Sepinterno Quiere decir que no va a ser quebrantado A través de los siglos tiene con nosotros no los rompen ciertos errores me están escuchando eso no quiere decir que tú puedes darte el lujo de cometer errores porque te lo voy a leer ahora versículo 61 y te acordarás de tus caminos, eso es lo que Dios quiere que tú reflexiones de las cosas que estás haciendo mal que cuando Él te tenga esa misericordia tan grande que te perdona por haberle sido infiel. tus reflexiones y te acordarás de tu camino y te avergonzarás. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia. Te avergonzarás cuando recibas el perdón. Porque voy a leer en el 63... Para que te acuerdes y te avergüences. Y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza. Cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Entonces, oye cómo funciona el asunto. Dios bendijo la iglesia. La iglesia le fue infiel. Dios la juzgó, la corrigió. Le jaló las orejas, la instruyó. Pero luego le dice, te voy a demostrar cómo tenemos que hacer las cosas. Yo voy a ser tan bueno contigo que cuando tú hagas mal te vas a sentir avergonzado. Es por eso que la relación del Señor con la iglesia no es una relación de que Él te anda chequeando para ver cuándo te mata sino más bien que Él te hace tanto bien que Él está esperando que tú vas a caminar bien porque le ama porque Él es maravilloso porque Él es misericordioso te lo demuestro ¿cuántos de ustedes han cometido grandes errores? el que no levantó la mano déjame ver, a ver, a ver para sacarlo de la iglesia Dios no te ha matado Dios no te ha destruido. ¿Sabes lo que Él ha hecho cuando tú cometes errores? Te bendice. Es crazy. Porque eso es la misericordia. Misericordia es un favor que tú no mereces. Ahora mira esto. Atiende esto. Cuando tú recibes bendiciones que tú sabes que tú no te mereces. Tú dices... Ven, yo reflexionando en mi camino me doy cuenta que Dios es tan bueno y yo soy tan terrible ¿sabes lo que yo voy a hacer? yo le voy a responder a Él con el mismo amor que Él me trata a mí ¿habrá alguna gente que dice? no, 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 no a mí eso no me, no me motiva no me mueve no me remequea, no, 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 no. voy a seguir haciendo lo que me da la gana haga Dios bien o mal yo pide tú vas a ser eliminado porque la Biblia dice que no podemos pagar mal por bien y toda la misericordia y todo el bien que Dios te está haciendo es para que tú reflexiones y digas le voy a servir de corazón. Se lo vas a dar, dáselo fuerte. En las iglesias tradicionales se utiliza el poner en disciplina a la gente. Y para poder poner en disciplina a los hermanos hay que estar vigilándolo. Y el espionaje iglesia evangélica es peor que en Cuba y cualquiera te chotea tú sabes lo que yo vi a fulano haciendo y ahí viene el pastor y cataplán una disciplina tiene que oír al servicio desde el baño por seis meses eso no funciona eso no funciona en esta iglesia no usamos eso porque si usted se enamora de Dios yo dije si usted no se enamora de Dios si usted no tiene una relación con Dios por amor nadie nadie
1: nadie
0: lo va a hacer caminar derecho yo le voy a decir una cosa y quiero que se oiga el hombre que ama a su mujer a cuerno don't give me bolones. No me venga a mí, no, pero que mi abuelo, no, 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 no. La mujer que ama al hombre no le es infiel ni con el pensamiento, y no hay que buscar policía ni tener cámara escondida ni gente siguiendo a nadie. Porque mientras hay amor Va a haber respeto e integridad Pues lo mismo pasa Con nuestra relación con el Señor Nadie te puede obligar A caminar derecho Yo te puedo dar cuatro leñazos Con la palabra aquí Tú vas y haces lo mismo que tú estabas haciendo cuando tú te enamoras de Cristo Cuando tú ves lo bueno que Él ha sido contigo Y lo bueno que Él sigue siendo Y Él te seduce y te conquista más que el mundo Cuando tú te das cuenta Que los errores que tú cometes te hacen sentir horrible Porque te hacen sentir alejado de Él a desear más su presencia que el pecado alguien va a tener que decir amén yo nunca he predicado contra el alcohol aquí han llegado alcohólicos y de inmediato dejan la bebida yo nunca he predicado contra la droga y con excepción de uno que estoy viendo ahí que está medio high um, la gente tira la droga a un lado. Y ustedes dirán: ¿por qué? Porque se enamoraron de Cristo. Yo dije: Se enamoraron de Cristo. Termino con esto y te lo voy a poner de esta manera: El esposo que ama a su mujer la mantiene o no. Si usted ama a una mujer, usted la va a dejar pasar trabajo. Don't give me, please, please. aquí se lo digo a la franca usted no sirve para nada ni ama a sus hijos ni ama a su familia porque lo que usted ama usted lo sostiene lo guarda, lo mantiene lo cuida de dónde viene la constancia del creyente de que se enamora del Señor Cómo te enamora el Señor a ti haciéndote una multitud de favores y misericordias y si usted lo ignora es porque quiere ignorarlo porque el simple hecho de que usted esté aquí esta noche demuestra que Dios lo ama se lo vas a dar dáselo fuerte aleluya
1: ven un momento al altar y nos despedimos aquí Acércate, acércate, acércate y cierra los ojos y levanta las manos.
0: gracias Señor gracias Jesús gracias mi Rey oh Padre venimos a decirte que responderemos a tu favor que responderemos a tu amor seremos constantes en amarte seguirte y servirte
1: Palabra u obra Padre En este día Queremos ser la iglesia Que tú has bendecido Y que te ha correspondido De la manera Que tú esperabas Restauranos, Señor Sánanos Señor Levántanos Jesús Te pedimos por un avivamiento
0: ante Dios reconocemos nuestros errores y le decimos sabes que Señor henos aquí queremos servirte con todo nuestro corazón el Señor nos sana yo dije: el Señor nos sana por eso levanta tus manos al cielo y dile Padre hoy nos arrepentimos y entramos y caminaremos tal y como tú deseas responderemos a tu amor a tu favor y a tu misericordia en el nombre poderoso de Jesús